1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Nació usted un 17 de junio en Colima. Es padre de Mario y Victoria. Es economista y político mexicano, afiliado a Morena, presidente de Morena. ¿Cómo inicia su carrera política, Mario? ¿Cuándo decide ser político?
0: Siempre me llamó la atención trabajar en el servicio público. Mi papá toda su vida trabajó en el servicio público y yo creo que de ahí saqué la idea de que me tendría que convertir en servidor público, estudié economía, por eso mismo fue mi primera disyuntiva. En aquellos tiempos eh, de principios de los 90, estaba muy de boda todo el tema de la computación. Tengo muchos amigos ingenieros en computación que son mi generación, pero yo decidí estudiar economía porque ya tenía la idea de dedicarme al servicio público. Y quien me da mi primera oportunidad es Marcelo Ebrar trabajando como su asesor en la Cámara de Diputados. Él era diputado independiente en aquella histórica legislatura de 1997, cuando fue la primera que el PRI no ganó eh, la mayoría. Y ahí entré a trabajar yo como asesor del diputado Marcelo Ebrard.
1: Estudió usted en Inglaterra, en la Universidad de Texas. Estudió en el ITAM. ¿Es usted aspiracionista? ¿Es usted de clase media?
0: Siempre estudié becado, además de esa clase media que sufría en su casa las crisis de los 80. De repente mi papá tenía que vender eh, su coche. o De repente llegaban y nos embargaban la, la televisión en las crisis recurrentes de, de los ochentas. Entonces yo me gané una beca desde la preparatoria, para estudiar la preparatoria. Después para estudiar acá en México en el ITAM y después en, en Inglaterra esos préstamos que estaba el Conacit y además yo los pagué.
1: ¿Estudió usted economía?
0: Estudié economía.
1: ¿Por qué economía?
0: Porque justo por esta vocación del servicio eh, público eh, yo, muchas cosas influyen, ¿no? Tenía... Yo tengo un tío que es también doctor en economía, entonces yo tenía admiración eh, eh, por él y... Fue varias cosas las que, las que influyeron eh, para esa decisión. Y a lo mejor a ti te pasó lo mismo, muchos que nos están viendo. Realmente eh, siempre hay algo de incertidumbre cuando decides qué estudiar, ¿no? Y después la vida te va enseñando el camino.
1: ¿Regular el mercado?
0: El mercado no se puede eh, regular. Lo que puedes regular es la acción de el, la participación del Estado de nuestros mercados, porque. Es falso que los mercados sean libres. Uh-huh. Los mercados los va orientando también la, la acción del, del gobierno. Y, y, y el gobierno justamente debe compensar lo que no hace eh, el mercado.
1: ¿Es usted liberal?
0: Sí, progresista.
1: Defíname eso, por favor.
0: Yo creo en las libertades, creo también en la justicia social, creo que eh, podemos ser mejores todos en conjunto eh, si no hay tantas eh, desigualdades, si no hay privilegios para uno y hay pocas oportunidades para la mayoría.
1: ¿Es posible que en México haya justicia social?
0: Absolutamente, creo que lo está demostrando este gobierno con una inversión histórica en programas eh, sociales que antes no se hacían. Por ejemplo, tener, subsanar esta eh, falta de un sistema de seguridad social eh, para toda la población, subsanarla con una pensión que ahora es un derecho constitucional para los adultos mayores. Eso es un acto de justicia social. Es un acto de justicia social, no solo que la Constitución diga que es gratuita, uh-huh. sino que aquellos que, aunque es, es gratuita, tienen desigualdades y no pueden asistir a la escuela, tengan el apoyo para poder asistir a la escuela. O el caso de los servicios médicos también, que sí, es un derecho, pero de cualquier manera la gente tenía que gastar. Entonces, esta inversión en la gente, esta inversión en el gasto social, es un acto de, de justicia social.
1: Sin embargo, sus adversarios dicen que todos estos programas sociales pueden ser electoreros.
0: Sí, porque están acostumbrados a lo que ellos hacían. En el pasado, sí, efectivamente, eran los programas sociales se utilizaban eh, de manera electorera se lucraba con la pobreza de la gente. ¿Cuál es la diferencia ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que son derechos establecidos en la Constitución y son universales. Si lo, la pensión para los adultos mayores, el requisito es que cumpla 68 años, no que milites en el PRI o que milites en Morena o que milites en el PAN. Es absolutamente eh, libre quién tiene acceso a ese derecho. Lo mismo en servicios médicos, lo mismo en las becas para los niños y las niñas. Es una visión completamente diferente a la que hubo en los gobiernos neoliberales. Donde además la visión de fondo es que tienes que combatir la pobreza solo en pequeños grupos y no con una visión, digamos, más horizontal, más general de la que la pobreza no no distingue.
1: Sin embargo, se contrapone a veces con las finanzas públicas.
0: Sí, esto hay que hacerlo con responsabilidad en las finanzas públicas. Ahora, lo que es impresionante es que este gobierno ha logrado incrementar la inversión social como nunca antes sin aumentar impuestos, uh-huh. sin endeudar eh, al país y sin usar el aumento de los precios de los energéticos como una medida recaudatoria, como se hizo en el pasado. Entonces, cuando viene de un mayor esfuerzo recaudatorio, que ahora sí pagan impuestos quienes deben de pagar, ya no es una concesión que algunos pagaron impuestos y otros no, que no hay despilfarro en el gobierno, no hay lujos, no hay privilegios y que se combate la corrupción. Entonces esa reorientación del gasto público tiene un impacto tremendo en eh, aminorar la pobreza y que haya justicia social de la que estamos hablando.
1: Usted ha dicho que cuidar la economía de las familias pasa por políticas económicas que mantengan la estabilidad, generen crecimientos y combatan la desigualdad distribuyendo las finanzas públicas de manera justa. Sin embargo, quienes se han visto más afectados ha sido precisamente la clase media. No hay discurso para la cl- clase no, media.
0: No, yo creo que hay falta de comunicación con la clase A media. A ver, ¿por qué? ¿Quién pagaba los costos de la corrupción? La clase media. ¿Quién pagaba los gasolinazos? La clase media. ¿Quién tenía salarios este, miserables de hambre? La clase media. ¿Quién sufría de la falta de oportunidades? Los jóvenes de clase media. ¿Quién eh, siguen todavía pagando el que tengamos todavía algunos monopolios en algunos productos básicos? La clase media. La clase media es la gran beneficiaria del combate a la corrupción. La clase media es la gran beneficiaria de que tengamos esta inversión social. La clase media es la gran beneficiaria de que tengamos estabilidad en la economía y que tengamos finanzas públicas sanas, que tengamos estabilidad de precios, que tengamos estabilidad en el tipo de cambio, que no haya gasolinazos, que el salario se haya incrementado ya en un más de 50% eh, en estos cuatro años, digamos, incluyendo la proyección del año que entra que está en discusión, que será alrededor del 20%, que toda la caída que sufrieron los gobiernos neoliberales. Creo que nos falta comunicarnos cómo eh, estas políticas de la cuarta transformación, el gran beneficiario es la clase media.
1: Mario, sin embargo, estamos con un 7% de inflación.
0: Sí, hay una parte de, de la inflación, la estamos importando, hay un aumento de precios en el mundo, ¿Producto de qué? De la reactivación económica que estamos viendo después de la depresión que tuvimos eh, por el COVID. Las medidas restrictivas impactaron fuertemente la economía en México y en el mundo. Tienes ahora una reactivación económica donde te genera eh, alguna presión en inflacionaria, pero es absolutamente eh, temporal. Tendrá el mercado que ajustarse. Creo que, el merc- Creo que afortunadamente tenemos el potencial para seguir eh, creciendo y el Banco de México va a hacer eh, su función de controlar los precios, el, la, la, el aumento de precios.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dice primero los pobres, pero no todos son pobres en México. Algunos han tenido capacidad o posibilidades de crecer en otros, en otros niveles económicos. ¿Por sí. qué primero los pobres? Morena Porque es... No es amigo de la clase media, de las otras.
0: Mira, quien le va bien no necesita la ayuda del gobierno. porque primero los pobres? Porque la acción fundamental del gobierno es la de igualar oportunidades. Okay. Por esto, porque el mercado no es justo, digamos, el mercado tiene, es, eh, es, eh, es frío, ¿no? Es, eh, eh, no todos, el mercado supone que todos tenemos las mismas posibilidades y eso es falso. Hay, hay gran desigualdad y esa es la labor del gobierno. Entonces, a los que les va bien, pues no necesitan el gobierno.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué apoyos va a necesitar alguien?
1: Pero pagan la democracia.
0: Pagan, pagan sus impuestos, como todos. Ahí sí, impuestos democráticos. Todos tenemos que pagar impuestos. El, el tema es en qué utilizas el gasto del gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno? No nada más es, ser un árbitro, como decían los gobiernos neoliberales, un, un, reducir el Estado al mínimo, y que sea un regulador y que sea incapaz de controlar estas desigualdades. Porque finalmente eso te lleva a colapsar a la economía. Es decir, si solo piensas en los que les va bien y tienes una mayoría que les va mal, incluso esos que les va bien les va a ir terminando mal. Por eso es primero los pobres, porque si les va bien a los que más lo necesitan, nos va a ir a todo en, en su conjunto. Además es una visión eh, humanista, de qué país queremos, de qué qué tipo de de comportamiento social eh, tenemos. Creo que aquellos que piensan que eh, deben seguir acumulando, acumulando, acumulando y una mayoría pobre, pues finalmente incluso termina hasta amurallándose. Entonces es es tener una visión eh, diferente donde, donde si nos va bien a todos, pues todos alcanzamos la felicidad.
1: ¿Cómo ve la iniciativa privada Morena?
0: Bien, son fundamentales, son los quienes generan el empleo. Eh, Hay que procurar que tengan las condiciones, que no haya eh, sobresaltos en la economía, que altere sus posibilidades eh, de inversión y que tengan confianza para seguir generando empleos.
1: Usted ha dicho que la reforma eléctrica va. Sí, sí porque ya es tiempo de que la energía en México sea para el beneficio de las y los mexicanos. Defendamos el desarrollo de energías limpias y precios justos para el pueblo. Sin embargo, pues está en litigio todavía estos contratos leoninos denominados por el gobierno federal. La inversión extranjera pues, ha caído. En fin, hay un tema alrededor de la, de la reforma de la energía eléctrica.
0: La, la pregunta es qué queremos. Porque tenemos ejemplos, quiere Morena? Bueno, tenemos ejemplos claros de lo que no funcionó en otros países. Uh-huh. Es decir, si das una participación excesiva a la iniciativa privada en el sector eléctrico, terminan volviéndose un monopsonio y controlando precios.
1: Uh-huh.
0: Y te, si, no puedes, eh, si ellos, pues digamos, se eh, ponen de acuerdo para controlar los precios, pues los precios van a ir a la alza y eso afecta a toda la población. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Cuando tengamos un mercado electrónico, sí con la participación de la iniciativa privada, pero donde la Comisión Federal de Electricidad tenga la mayor parte del mercado. ¿Cuál fue la visión neoliberal? La visión neoliberal decía, bueno, tenemos que darle más participación privada a, 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 sin discriminar y tenemos que ir desmantelando este gran monopolio que fue la CFE, que por cierto no podemos explicar el desarrollo de este país sin la CFE, que ha llevado electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Y eso no lo hace el mercado, no es con la lógica del mercado, sino con una lógica de desarrollo. Entonces, ¿qué decían los gobiernos neoliberales? Una participación indiscriminada de la iniciativa privada. Y no solo eso, sino que el gobierno tiene que subsidiar la inversión en, en industrias, eh, perdón, en, en la generación de energías limpias.
1: Uh-huh.
0: Porque... Pues la energía solar pues no todo tiempo es capaz de surtir energía. La eólica también tiene sus eh, inconvenientes. Entonces, ¿qué pasó? Que, y además eh, otras energías que se consideraron eh, limpias como la, la, eh, la, eh, el, el uso de gas natural. Entonces, ciclos combinados con la, gas natural. Entonces, tenías ya a la CFE, tienes a la CFE, pagando una gran cantidad de subsidios a la iniciativa privada, que no tiene riesgo en sus inversiones, que siempre gana, siempre gana. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, que se regule este mercado, que la mayoría la tenga el CFE, que pueda seguir generando O sea, si, energía. Va, a haber, si va
1: a haber inversiones. Claro, ¿sí?
0: del más del 45% del mercado. Porque todavía no
1: queda claro. Tal parece que se acabaría. No, no, no,
0: la... no. No se acaba. Incluso el tamaño, fíjate, el tamaño del mercado con el que se va a quedar la iniciativa privada equivale al tamaño de mercado de Argentina completo, de todo el país de Argentina. O
1: sea, la rectoría de la energía eléctrica la seguiría teniendo el gobierno. La
0: tendría el gobierno y con una mayoría, ¿para qué sobre todo? Para garantizar precios justos para todos y todos, para familias y para empresas.
1: Ahora, ustedes contaban con que el PRI, el PAN, bueno, sensibilizarlos sobre este tema, han dicho que no van con con esta
0: reforma. Bueno, falta mucho. Así así son los procesos legislativos. Hay que discutir las iniciativas. Seguramente vendrán la incorporación de puntos de vista eh, diferentes. Y digo, no se ha votado. Entonces, démosle su tiempo a a la reforma que se discuta, que se analice y que los diputados y diputadas decidan.
1: Las elecciones en 2022 son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Usted dice que va por todo.
0: Vamos por las seis. Tenemos la posibilidad de ganar eh, las seis. Hay que hacer bien eh, las cosas. Hay que elegir a los candidatos que tengan un mayor potencial eh, de triunfo. Y hay que organizar a nuestro partido. Esa es la clave.
1: ¿Por encuestas?
0: Sí, en Morena los candidatos, candidatos los elige la gente. Y la manera de conocer la opinión de la gente es a través de las encuestas. Es lo que establecen... Los estatutos, el hoy presidente de la República presume como su gran contribución a los estatutos de Morena el tema de las encuestas y la insaculación en las listas de plurinominales.
1: ¿Por qué encuestas y no consulta a la base?
0: Porque no no solo debes de consultar a la base. A una elección no votan solo los tuyos, votan todos. Y la encuesta te permite tener la opinión de todas y de todos. Y hay que decir que la encuesta es morena, es una encuesta muy completa, no es una encuesta que mide popularidad o conocimiento, no solo mide eso, mide eh, la percepción que tiene la gente de la honestidad, de los candidatos o o candidatas, de la cercanía, de la credibilidad, del nivel de conocimiento que perciben sobre la problemática de su estado, Entonces esa medición te da quién potencialmente tiene una posibilidad de triunfo mayor. Y pues no es por presumir, pero ahí están los resultados. Si si este método fuera eh, ineficaz, pues no nos hubiera ido tan bien como nos fue. Pero ganamos 11 de 15 gobernaturas, ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en 19 congresos locales y ganamos un 70% más de municipios en comparación con los que se ganaron en 2018. La encuesta sí funciona porque te detecta quién puede ganar la elección desde antes.
1: ¿Quién realiza estas encuestas, Mario?
0: Hay una una Comisión Nacional de Encuestas que fue seleccionado por el Consejo Nacional. Por cierto, una comisión que fue electa antes de que yo fuera presidente eh, de Morena. Pero el corazón de esta comisión es un grupo de técnicos que han venido acompañando al hoy presidente de la República, híjole, desde sus tiempos del PRD, cuando él empieza con las encuestas eh, para la toma de de decisiones. Estos están muy probados, son absolutamente eh, imparciales, hacen su trabajo técnico, ellos no deciden quiénes van a la encuesta, la Comisión de Elecciones da los nombres que deben ser eh, encuestados y están a prueba de todos, ya incluso... Ahora en la elección que acaba de pasar, eh, teníamos nuestras encuestas de cómo nos iría en cada uno de los estados y lo comparábamos con las encuestas comerciales. Okay. Y de repente si decías, oye, ¿pero por qué a ti te sale esto si esta empresa, esta empresa, esta empresa dicen otra cosa? Y tómala, que a la hora de dar los resultados, quien se parece más a lo que efectivamente salió son nuestras encuestas.
1: Ricardo Monreal, aquí en este programa, en El Dedo en la Llaga, dijo que él no confiaba en las encuestas de Morena, que había tenido experiencias anteriores que no lo ponían como el candidato preferido y que terminó ganando, por ejemplo, la alcaldía de la Cuauhtémoc. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted?
0: Bueno, yo respeto su, su opinión. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para generar confianza en las encuestas. Entiendo que después de un proceso donde se decide por encuesta, pues hay muchos que quedan insatisfechos, pero no necesariamente por la encuesta, sino porque no ganaron la encuesta, porque hay muchos aspirantes y solo tienes un candidato. En el proceso del 21, en la elección, imagínate, tuvimos, Adriana, 120 mil aspirantes, o sea, 120 mil personas que fueron a Morena, entregaron sus papeles y se inscribieron porque aspiraban a un cargo. Pues eh, no todos, la gran mayoría, no, no fueron candidatos, son candidaturas, solamente hay una por cada eh, puesto. ¿Qué vamos a hacer ahora para aumentar la confianza en este proceso para el 2022 de seis gobernaturas? Vamos a hacer encuestas espejo, como lo hicimos con Evelyn Salgado, que ya a todo el mundo se le olvidó, pero ¿cómo salió...? Eh, candidata Evelyn Salgado con la encuesta que hizo Morena más dos encuestas Espejo que confirmaban la decisión de Morena y lo hicimos además en una sesión pública. Eh, así le vamos a hacer ahora para el 2022. Vamos a presentar a nuestros candidatos y candidatas a partir de las encuestas y vamos a poder dos empresas de prestigio que ellos van a dar sus eh, resultados para aumentar la confianza, para aumentar la transparencia y sobre todo porque queremos la unidad We know that if we get united in these 2022 processes, we're going to win the six. And if someone is not if someone decides to take another decision, it will be a political decision, but not a failure of our party or a of transparency. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Vio varios nombres de personajes que pudiesen ser candidatos a la presidencia por Morena. Claudia Chainbaum, Marcelo Ebrat, entre de los más importantes. ¿Ha hablado usted con ellos sobre este sobre la encuesta?
0: Sí. ¿Qué le han dicho? Tengo diálogo permanente con todos y todas. Eh, los destapados, las corcholatas, como Ajá. luego les dicen. Eh, justo para que entiendan cómo es el proceso, también para que estemos conscientes de los tiempos. Digo, una cosa es que se empiecen a, a mencionar nombres y otra que estemos en los tiempos adecuados para ello. Pues eso todavía falta un par de años. Y mi recomendación para ellos ha sido lo mejor que puedes hacer para ganar la encuesta es dar resultados en el encargo en el que estás. Demuéstrale a la gente que... Eh, hay honestidad, que hay lealtad al presidente y que hay resultados para que la gente pues, se convierta, pues, pueda tomar una decisión.
1: ¿Morena puede sobrevivir sin el presidente de la República?
0: Sí, porque su legado es muy grande. Su ejemplo es, eh, es un ejemplo vivo que tenemos. A mí me da mucha risa como dicen, a ver cómo le va Morena porque Andrés Manuel no está en la boleta. No, no está en la boleta, está en 25 millones de hogares de este país que reciben un, un tipo de apoyo y está en el resto de los hogares eh, con eh, la muestra de que sí se puede hacer política eh, diferente. Entonces, el, el, el legado del presidente, la, el ejemplo del presidente, sin duda que es el gran activo de Morena y eso no, no tendría por qué eh, ser eh, de otra manera. O sea La gente vota por Morena por el gran cariño que le tiene el presidente de la República.
1: ¿No tiene miedo morena la división cuando se dé el resultado de estas encuestas?
0: No, porque... Mira, tuvimos algunos ejemplos recientemente. Eh, candidatos a gobernador gobernadora que decían, no, es que yo, la gente me quiere a mí. Mira el nivel de popularidad eh, que tengo. Soy yo, no es morena. Y resulta que no ganaban la encuesta porque, pues... Eh, las encuestas que ellos tenían, pues ellos las hacían. Entonces siempre ganaban. Y se van de Morena, rompen con Morena. Y se van y son candidatos por otro partido. Y pues viene el choque de realidad. Sacaron 2, 3 por ciento. Y Morena, pues mantuvo eh, la victoria. Es decir, no hay actualmente ningún político que valga más que... Morena, la gente vota por Morena por lo que significa por el proyecto que representa por la afinidad y por el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien escuche el canto de las sirenas y piense que vale más su interés personal que el interés eh, eh, general de este proyecto pues se va a equivocar
1: Mario Delgado presidente nacional de Morena ¿hay dedazo en la elección de candidatos en Morena?
0: no hay dedazo lo decide la gente Lo decide el pueblo. Andrés Manuel concibió a Morena como un instrumento de lucha y organización del pueblo de México. Por lo tanto, la gente debe tomar las decisiones en Morena. Por eso hacemos las encuestas, porque es la forma de conocer la opinión de la gente.
1: ¿Qué es más valorado dentro del gobierno federal, como lo ve usted desde Morena? ¿El profesionalismo o la lealtad?
0: El el servidor público debe ser una combinación de esos dos atributos y yo te agregaría otros más como la honestidad y la pasión por servir a los demás tienes que ser profesional es decir, dar resultados tienes que ser honesto antes no se consideraba ese atributo y tienes que ser leal a lo que representa este eh, proyecto no solo a la persona no solo al presidente de la república sino al proyecto que él representa, que es un proyecto transformador eh, para México.
1: Usted ha dicho que no le preocupa la alianza conformada por el PAM, PRI y PRD.
0: Nos ocupa eh, la alianza, pero ya los derrotamos una vez en las pasadas eh, elecciones, en donde fueron en coalición no nos ganaron una, les ganamos 11 ...y 12 con nuestros eh, aliados. Se juntaron también para quitarnos, arrebatarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Conservamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Creo que me parece correcto por parte de ellos que vayan ya sin simulaciones en un solo proyecto... ...porque así le facilitan a la gente entre elegir entre la corrupción, entre los privilegios entre los negocios que hacían eh, desde el gobierno o lo que representa Morena, este proyecto de honestidad, de cercanía con la gente, de nuevos derechos sociales.
1: Usted ha dicho que estas alianzas no tienen bases ni sentido.
0: No hay base ideológica. Imagínate, ¿qué pensarían los fundadores del PAN que ahora están eh, aliados con el PRI? ¿O quién iba a pensar que el PRI hegemónico ahora terminara? aliándose con la derecha para poder mantener su registro. Si bases ideológicas no tienen, ¿qué los une? Las complicidades. ¿Qué los une? La nostalgia de la corrupción.
1: Pero, sin embargo, si ¿sí hay base ideológica para Morena, aliado con el Partido Verde Ecologista y con el PT?
0: Ahí, ahí te diría, es, ahí es muy fácil, porque nosotros tenemos un proyecto muy claro uh-huh. y esos partidos han decidido, apoyar este proyecto. O sea, el partido que ha puesto la plataforma y el proyecto de Nación es Morena y ellos se han aliado a este proyecto. No es que Morena haya tomado la plataforma del Partido Verde o haya tomado la plataforma del Partido del Trabajo, donde, por cierto, tenemos muchas eh, coincidencias, sino que ellos han decidido apoyar este proyecto.
1: Sin embargo, el Partido Verde fue quien más apoyó el tema de esta inversión a la energía eléctrica. Fue gran apoyador de, este, de estas políticas en sexenios
0: pasados. Sí, porque en su momento pensaron que esa era la solución. Creo que ya a unos años de distancia está claro que no fue la mejor de las decisiones y que bueno que ahora estén apoyando, que vayamos en otra dirección, que se en... pueda corregir eso que no salió bien.
1: ¿En política es válida la negociación o la concertación?
0: No, la negociación siempre y cuando la hagas de cara a la gente, sin nada que ocultar, que no sean negociaciones debajo eh, de la mesa, con toda transparencia.
1: Usted ha hablado de la cuarta transformación y el feminismo son actualmente los dos grandes movimientos del país, mismos que buscan la revolución de conciencias para construir una sociedad justa e igualitaria.
0: Así es, creo que el feminismo y la Cuarta Transformación son los grandes movimientos que tenemos actualmente en México y hay una coincidencia. Por eso el movimiento feminista es tan fuerte dentro de Morena. Por cierto, yo presumo que Morena es el partido de las mujeres porque eh, procuramos abrir espacios sí. para la participación política de la mujer. Imagínate, Adriana, en, en los últimos 40 años solo tuvimos siete gobernadoras en México, y cientos de gobernadores hombres. Actualmente tenemos seis gobernadoras de Morena, de las siete que hay actualmente en funciones. En nuestra fracción parlamentaria, eh, la mayoría son mujeres. De todos los eh, diputados y diputadas que ganamos a nivel local, la mayoría son eh, mujeres. Ahora el presidente acaba también de nombrar proponer al Senado la que será la primera gobernadora para el Banco de México y tiene a siete secretarias de Estado en su gabinete. Y no solo eso, esa es la parte de abrir espacios. En la parte legislativa, eh, a mí me tocó coordinar la pasada legislatura en la Cámara de Diputados. La utilizamos la legislatura de la paridad por la gran cantidad de mujeres. Casi era ya una legislatura... y se dio un brinco muy importante en toda la legislación para erradicar todo tipo de violencias en contra de las mujeres y esta reforma constitucional que es única en el mundo, que garantiza paridad en todo.
1: Mario Delgado, ¿Morena le ha cumplido a las
0: mujeres? ¿Morena le ha cumplido? No
1: solamente
0: en el partido, en posiciones,
1: en el gobierno federal... ¿Le ha cumplido a las mujeres?
0: Le ha cumplido a las mujeres, pero hay que eh, considerar una cosa. La deuda histórica es enorme. O sea, el saldo del patriarcado y del neoliberalismo en contra de las mujeres ha sido terrible. Y por supuesto que no se ha acabado de subsanar. Creo que el sistema, de todas las estructuras patriarcales crearon un sistema de opresión y de injusticia en contra de las mujeres que no se puede revertir en tres años de gobierno, pero es importante que se reconozca y que se esté trabajando para reducir esa deuda histórica. Ahora, yo soy un convencido de que mientras más mujeres participen en política, más rápido vamos a subsanar esa gigantesca deuda que incluso es hasta cultural.
1: Feminicidios. No baja las cifras, sube. ¿Siente usted que el gobierno federal la cuarta transformación ha hecho algo para realmente importante para bajar la tasa de feminicidios en México
0: es un asunto muy importante para el gobierno de su máxima atención está claro por las cifras que no se ha logrado tener éxito es uno de los temas que se debe seguir eh, trabajando pero de entrada Adriana te diría ya no hay maquillaje de cifras, ya no se oculta este problema como se hacía en el pasado. Por más grave que sea, que se visibilice, porque si no, no hay manera de enfrentarlo.
1: Después de esta pandemia, bueno, la seguimos viviendo, del COVID-19, cambiaron las prioridades. Una de ellas es salud y la otra es empleo. Se generó una gran crisis económica, no solamente en México, en todo el mundo. ¿Qué piensa Morena de esto?
0: Totalmente. Fíjate que afortunadamente en el tema de salud, eh, el presidente decía, después del tema eh, de seguridad, el mayor desastre que me dejaron fue el sistema de salud, con una corrupción tremenda. Encontró más de 130 entre clínicas y hospitales inacabadas, abandonadas por la corrupción. Todas ya fueron eh, echadas eh, a andar. Eh, un eh, sistema de seguro popular donde pues, prácticamente se robaban el dinero en los gobiernos de los estados o los desviaban para otros fines. Eh, había costado mucho el diagnóstico, se hizo una reforma constitucional antes de la pandemia para crear el INSABE y para crear a la salud como un derecho social establecido en el artículo cuarto de la Constitución. Y esto permitió enfrentar de manera más exitosa eh, la pandemia. Claro que cambió la prioridad para México y para el mundo, el derecho a la salud, que es algo que incluso deben de replantearse eh, a nivel eh, internacional, no solo los organismos eh, como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, sino cada uno de los países que no se vea esto como un lucro, como un privilegio, eh, el tema de la salud, sino como un derecho humano, y que este se garantiza. Creo que el COVID digo, trajo mucha muerte, muchas desgracias, pero si dejó algo bueno es esa, es esa que debe esa prioridad ahora en los gobiernos sobre el derecho humano a la salud. Y el tema de la economía, afortunadamente se han recuperado ya todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, claramente es insuficiente, pero creo que tenemos buenas condiciones para que eh, tengamos un crecimiento mayor, vamos a cerrar con 6% en este 2021 y 2022 puede ser muy bueno. Se concretó también la alianza comercial con los Estados Unidos, se tienen finanzas eh, públicas sanas, se tiene un tipo de cambio estable, niveles eh, de inflación un poco elevados pero eh, controlables, una recuperación salarial eh, muy importante, una inversión extranjera directa eh, muy alta y tienes una cifra récord en reservas internacionales todos estos son condiciones propicias para que haya más inversión y mayor crecimiento
1: la ciudadanía la sociedad se queja de lo caro que nos salen los partidos políticos realmente estamos viviendo una democracia plena o qué se necesita para, para construirla
0: Eh, Se necesita voluntad, convicción democrática más que dinero. Morena demostró en el 2018 que se puede hacer política sin dinero. Se ganó la presidencia de la República y éramos uno de los partidos que menos recursos tenía porque acabamos de tener nuestro registro en el 2015. ¿Qué ha propuesto Morena? Me tocó proponerlo a mí incluso en la Cámara de Diputados. La disminución de mínimo al 50% de la prerrogativa para los partidos. Fíjate, Adriana, a lo mejor poca gente lo sabe. Pero hay una fórmula, un mecanismo establecido en la Constitución para que pase lo que pase en la economía de este país, los partidos tengan garantizado que año canallo tengan más recursos. O sea, a alguien que trabaja en una empresa, pues si va bien la economía le va bien, si va mal le va mal. A un trabajador, pues si tiene empleo gana, si no tiene empleo no gana. Los partidos políticos ganan siempre, pase lo que pase. ¿Qué propusimos? Cortarle a la mitad. Hay mucho despilfarro, hay mucho abuso de los recursos. ¿Qué hicimos nosotros? A pesar de que fue año electoral, nosotros dijimos vamos a cortarle a la mitad a nuestros recursos y vamos a devolvérselo al gobierno porque seguramente este gasto extraordinario en las vacunas presionó eh, las cuentas del gobierno. Entonces vamos a revolverle 800 millones de pesos para que no le falten recursos para la compra de la vacuna. Estamos cumpliendo, por ahí el el presidente del INE fue a decir a la Cámara que no hemos cumplido. Nosotros vamos a cumplir al cierre del ejercicio fiscal con la devolución de estos 800 millones de pesos. Porque es además mantenernos apegados a los principios, a a las convicciones, que nuestros candidatos no piensen que hay que despilfarrar en en recursos como lo hacen los otros, ¿no? Nuestra técnica no falla, Adrián, está aprobadísima. Tienes que ir casa por casa. Tienes que tocar casa por casa. Hablar con la gente es la mejor campaña que puedes tener y además es la más barata. Vamos a seguir impulsando. Ningún partido nos ha querido apoyar en esta iniciativa de reforma constitucional. Pero es es un exceso que, que sigan estos recursos. Ahora, una democracia plena. Es la primera elección, hay que destacar en esta de junio pasado, donde el gobierno no se metió. No hubo una intervención del gobierno federal en favor de su partido. Al contrario, todos los funcionarios públicos estaban eh, muy vigilados y el presidente convocó un pacto a todos los gobernadores para que no se metieran. Pero la verdad fueron, lo firmaron y luego se les olvidó porque si sí enfrentamos la eh, intervención de 25 gobernadores de oposición, tal vez dos que tres hubo como excepciones, pero avanzamos mucho en este sentido. Ahora, nuestra democracia está actualmente viviendo un un punto muy importante, una transición muy importante hacia una democracia participativa. ¿Esto qué es? Que la gente pueda decidir de manera directa algunos asuntos importantes del país, por eso son las consultas que se le pregunte a la gente directamente si quiere que el gobierno haga esta cosa o la otra, como la que acabamos de pasar de juicio a los expresidentes. Y vamos ahora por primera vez en la historia, el próximo 10 de abril, si se juntan las firmas necesarias, a un proceso de revocación de mandato. Es decir, que la gente pueda decir eh, que se vaya el presidente. Es decir, ya el pueblo de México no solo va a tener la posibilidad de poner al presidente, sino de quitarlo a la mitad del sexenio, si este traiciona a la gente, si este presidente saquea las finanzas, el patrimonio nacional, si va en contra del interés general, si se dedica a gobernar para unos cuantos, el pueblo de México lo puede mandar de regreso a su casa. Por eso estamos eh, eh, viviendo esta transición a esta democracia participativa, que este ejercicio democrático va a cambiar para siempre a nuestro país. Adriana, imagínate qué presidente en el futuro se va a atrever... Eh, a tomar algunas decisiones como las que hicieron en el pasado sabiendo que no van a tener el apoyo popular y que la gente les puede eh, digamos rescindir el contrato a la mitad del término y por eso también tiene mucho valor que Andrés Manuel López Obrador ya electo para seis años él uh-huh. diga yo quiero esta reforma pero además quiero ser el primero en someterme a esta revocación para que el pueblo de México decida si continuamos con este proyecto transformador ¿Y ustedes no?
1: confían Morena? ¿Confían en el INE?
0: Mira, siempre le damos un voto de confianza. Tenemos grandes diferencias con ellos en la forma en cómo ellos perciben el servicio público. Ellos sí consideran que deben ganar más que el presidente de la República. Sí consideran que son una isla eh, donde el presupuesto les debe caer sin importar lo que pase en el resto de la economía. Ellos deben de tener sus, eh, sus recursos, que por cierto son muy altos. Siempre hay espacio para la austeridad pero están acostumbrados a los privilegios es es una visión diferente de algunos consejeros incluso que pues todos los días salen con su amparo bajo el brazo para poder ganar más que el presidente de la república violando la constitución entonces pues digamos hacen bien su trabajo logístico pero en estos momentos creo que se han convertido ya en un obstáculo para que avance de manera más acelerada la democracia en nuestro país. El pueblo de México los rebasó y ellos ya son ahora un dique de contención. Imagínate que uno de los consejeros escribió un artículo o lo entrevistaron en, en, en un periódico internacional muy famoso español y se manifestaba en contra del proceso de revocación de mandato. Uh-huh. Porque decía que, bueno, que el presidente está bien avalado, ¿para qué? Es? es increíble que no tenga la visión de que eso va a cambiar para siempre a México porque nunca más tendremos presidentes ladrones, corruptos o asesinos, porque el pueblo de México tendrá el poder de mandarlos a su casa si no cumplen. ¿No
1: genera eso un desequilibrio político?
0: No, genera una forma diferente de gobierno, donde el presidente de México su lealtad siempre será con el pueblo. Ya no gobernará para unos cuantos, para una camarilla, como desafortunadamente lo hicieron muchos en el pasado.
1: Pues muchas gracias, Mario Delgado. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
0: Gracias a ti, Adrián.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.